0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen, mit Liebe oder gar nicht. Da steht ganz oben im Instagram-Profil von Avi Jacobs als Moderatorin und Influencerin. Ist unter anderem Mode ihr Thema? Dabei bricht sie mit Stereotypen, versucht andere nicht zu optimieren. Stattdessen will sie helfen, dass Menschen zu sich selbst finden. So wie in der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Show Queer Eye Germany. Da war sie eine der Coaches. Über ihre Arbeit, Mode und ihren eigenen Weg zu sich selbst wollen wir reden, Davy Jakob, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich. Und ich bin ja immer sehr froh, wenn äh, Gäste nicht ganz so langweilig gekleidet sind wie ich selbst. Und äh, an sich äh, ist es natürlich auch ermüden, vielleicht nur über Outfit zu sprechen. Das ist ja auch nur ein Teil Ihrer Persönlichkeit, Ihres Schaffens, Ihres Seins. Aber äh, vielleicht um erst einen kleinen Eindruck zu bekommen, dazu trägt ja Mode auch bei, vielleicht können Sie kurz
1: Ihr Outfit beschreiben, also was Sie heute tragen. Ja, ich habe sichergestellt, dass das ganz bequem ist, damit hier nichts kneift. Ich habe jetzt auch gerade meine Schuhe ausgezogen, das sind Barfußschuhe. Bei mir gibt es irgendwie nichts dazwischen, High Heels oder Barfuß. Okay. Und äh, sitze hier im Schneidersitz in einer wunderschönen weiten Hose, die ich aus einem Kampfsport-Online-Shop habe. Okay, so Taekwondo oder sowas? Ja. Ah, okay, alles klar. Und einen ganz bequemen äh, Rolli aus Bambus, der mich so umschmiegt und äh, Schmuck, ganz viel Schmuck. Ich habe sichergestellt, dass es nicht klimpert hier fürs Radio. Aber das sind äh, so bedeutungsvolle spirituelle Ringe, die mich auch beschützen und mir Mut geben. Hier, ja, Ich hoffe, dass wir heute keinen Schutz
0: hier brauchen. Ich glaube, aber äh, <lacht> wer weiß, was noch alles passiert. Ist es eigentlich auch so, ich muss zugeben, so ich habe mir natürlich, weil ich logischerweise wusste, dass Sie kommen, auch Gedanken gemacht, was kann ich jetzt äh, anziehen, bin dann aber an den Möglichkeiten meines Kleiderschranks gescheitert, leider, dass Sie dann auch tatsächlich mal gucken, was trägt das gegenüber oder ist Ihnen das eigentlich wurscht?
1: Das ist mir bewusst. Mir geht es dann immer darum, dass ich mich wohlfühle und das trage, was ich in dem Moment fühle.
0: Beyond Fashion, das ist die aktuelle ARD-Sendung von Avi Jakobs. Übersetzt heißt das ja so viel wie jenseits der Mode, über die Mode hinaus. Das ist ja eigentlich ein interessanter Titel für eine Sendung, in der es im Kern um Mode geht. Wie ist dieser Titel gemeint?
1: Beyond, Beyond Fashion steht für all das, was auch hinter der Mode steht. Wir sprechen mit Profis, wir sprechen aber auch mit Betroffenen, denn Mode kann ganz viel für uns tun, aber Mode kann uns auch ganz viel nehmen. Also in der Industrie gibt es viele Dinge, an denen man arbeiten könnte, mhm. meiner Meinung nach. Und da sind wir reingegangen, wir haben geguckt, okay, was passiert da wirklich und was hat es auch für negative Seiten und was gibt es für Lösungsvorschläge? Auf die negativen Seiten möchte ich gleich kommen. Fangen
0: wir erstmal positiv an. Ich ja, ich selber erstmal was Positives sagen. Also sie tauchen da ein in die Welt von ganz unterschiedlichen Menschen, die sich eben mit Mode ausdrücken. Da geht es dann auch von der Rolle der Mode im Hip-Hop, über Fetischkleidung, High Fashion, Subkultur. Und sie gehen, das fand ich sehr interessant, der Frage nach, wie Mode zu unserer individuellen Freiheit beitragen kann. Was für eine Freiheit ist damit
1: genau gemeint? Mode ist eine Sprache, definitiv. Also ich mache immer gerne den Unterschied zwischen Mode und Kleidung. Generell alles, was Mode ist, alles was Fashion ist, ist ja auch an eine Zeit gebunden, an einen Trend gebunden. Es geht aber auch viel um Stil und Selbstausdruck, denn diese Sprache zu sprechen, hat einen riesigen Wert, denn Mode hat eine Wirkung und die kann man für sich nutzen. Mhm. Und man kann Mode auch nutzen, um sich selbst auszudrücken. Es ist Teil unserer Identität. Wer bin ich? Und was trage ich gerne? Trage ich Sachen, weil ich das möchte? Oder trage ich eine Sache, weil eine Gesellschaft das möchte? Und dann ist auch ganz wichtig, okay, wenn ich mitschwimmen möchte, mache ich das dann für mich oder mache ich das, weil ich muss? Mhm. Und äh, da gehen wir auf jeden Fall rein. Das ist ein sehr inspirierendes Format. Ja.
0: Wenn Sie aber sagen, Mode kann zu dieser Freiheit beitragen. Ich, ich habe mich gefragt, äh, ist diese Freiheit dann nicht vorher schon da? Also wenn ich mir zum Beispiel zugestehe, dass ich als Mann einen Rock anziehe, dann besitze ich doch längst eine innere Freiheit. Trägt die Kleidung dann überhaupt noch dazu bei oder ist sie nicht einfach nur Ausdruck dessen, dass ich frei bin?
1: Oh, schön. Na, auf jeden Fall der Ausdruck, ja. Hm. Ich meine, eine Kleidung macht ja auch was mit 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 mir, mit mit Menschen, die die unterstützt einen ja auch, die kann ja entweder dafür sorgen, dass du dich noch bequemer fühlst, aber kann ja auch dafür sorgen, dass du dich gestärkt fühlst, mhm. dass du gerade aufrechter gehst bei einem ganz, weiß nicht, einem maßgeschneiderten Anzug, der schon eng sitzt und das unterstreicht auf jeden Fall und kann auch helfen, andere zu inspirieren. Haben Sie sich mal erlaubt, einen Rock zu tragen?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Also auch tatsächlich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Doch Einmal kurz, weil ich eben gehört habe, auch gerade im Sommer also total bequem, ne, weil es auch luftig ist und, und man nicht so eingeengt ist. Aber es war noch nie so das ganz große Bedürfnis da. Und, und wahrscheinlich muss ich auch zugeben, wenn ich unterwegs wäre, würde ich erstmal dieses, diese Schere im Kopf, was denken jetzt die anderen von mir? Ne? Mhm. Wie, wie befreit man sich denn davon dann eigentlich? Also Sie tragen ja regelmäßig Rock. Wie befreit man sich davon, dass das wurscht ist, was
1: die anderen denken? Man muss nur dafür sorgen, dass es das eigene normal wird und das kommt dann. Die ersten Male ist komisch und dann wird es irgendwann ganz entspannt, weil es dann, wenn man es schon gewohnt ist, da muss man einmal kurz in die, in die, aus der Komfortzone heraus und in das Unangenehme rein und diese Freiheit danach, die ist es so viel wert. Hm. Das ist so wunderschön, dann willst du nie wieder eine Hose tragen, wenn du im Sommer mal da so ein Lüftchen ja. gespürt hast.
0: <lacht> vielleicht vielleicht brauche ich mal diese Unterstützung, wir verabreden uns mal dazu im Sommer. Ähm, wenn wir von dieser Freiheit reden, dann verbinden eben vielleicht einige damit Mode, die besonders expressiv ist oder eben tatsächlich äh, Männer tragen Röcke oder eben andere Dinge, die vielleicht nicht oder die mit den Geschlechterzuschreibungen spielen, sagen wir mal so. Sie stellen aber auch einen anderen Trend vor, der nennt sich Modest Fashion, bescheidene Mode heißt
1: das erstmal übersetzt. Was hat es damit auf sich? Es gibt Menschen, die beschlossen haben, ihren Körper nicht zu präsentieren, sowohl aus religiösen Gründen, aber auch einfach aus anderen Gründen. Es geht darum, dass man weite Sachen trägt und sich bedeckt kleidet. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das bringt ja auch eine gewisse Entspanntheit mit sich, mhm. wenn man da nicht so viel Preis gibt. Das ist auf jeden Fall ähm, auch ein Trend, würde ich sagen. Und ich finde das sehr, sehr inspirierend. Denn warum sich immer präsentieren? Ne?
0: Was, was mögen Sie daran? Also einfach dieses,
1: ja sich, sich zurückzunehmen oder das Körperliche auszublenden. Du nimmst damit auch Menschen die Möglichkeit, deinen Körper zu bewerten, weil sie ihn einfach nicht sehen. Oder Dinge von dir zu bewerten, wenn du dich verhüllt kleidest. Du, ent, du nimmst damit letztendlich anderen Menschen auch viel Macht. Das finde ich sehr, sehr spannend daran und ist natürlich ultra bequem. Ist, ist das auch dann damit
0: gemeint, wenn man von nicht-binärer Mode spricht oder ist das noch was anderes? Wenn ich natürlich in weiterer Kleidung äh, gewandelt bin, dann spielt natürlich erstmal augenscheinlich das Gespräch schlecht nicht so die große Rolle, weil es eben nicht so vordergründig hervortritt.
1: Ja, das ist ein bisschen komplexer. Also wir haben ja dadurch, dass Kleidung eine Wirkung hat, eine gesellschaftliche, kann man die nutzen oder auch aufbrechen. Das heißt, es gibt ja Kleidungsstücke, die man jetzt in eine Kategorie Männer packen würde oder in der Kategorie Frauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an ihr Hemd denke, so ein kariertes. Ein braunes Karohemd, ja. Genau, ein braunes Karohemd äh, mit, einem, mit einem relativ festen Stoff. Da würden die meisten sagen, das ist ein Männerhemd. <lacht> Das heißt, ja. es hat so eine maskuline Ausstrahlung. Und wenn ich jetzt an, an die meisten Menschen, wenn sie an Röckchen denken, denken an eine Frau. Weil das was Feminines ist. Und damit zu spielen und das aufzubrechen, macht sehr, sehr viel Spaß. Und das mal zu hinterfragen, dass das alles so gesellschaftliche Konstrukte sind, hm. die eigentlich irgendwie gar keinen Sinn machen. Und auf der anderen
0: Seite wiederum auch praktisch, weil jeder kann alles tragen und
1: man muss sich schon erstmal nicht den Kopf machen. Ne? So ist es. Und das kann auch, finde ich, unterstützen, um veraltete Denkstrukturen aufzubrechen und zu sagen, okay, was macht einen Mann aus, was macht eine Frau aus? Sowohl in Bezug auf Charaktereigenschaften als auch in Bezug auf Kleidung. Und das ist ja auch ein Statement. Das ist auch eine Aussage, wenn eine Person das bewusst aufbricht mit dem Optischen. Und hat zu sagen, so, hey, alle dürfen alles, alle sollten sich alles erlauben dürfen. Nur weil ich dieses Geschlecht habe, heißt das noch lange nicht, dass ich so zu sein habe.
0: Alle dürfen alles. Man lernt bei Ihnen bei Beyond Fashion in der Sendung zum Thema Modest Fashion auch eine Protagonistin kennen, die trägt... Kopftuch. Und da geht es eben um die Freiheit, die möglicherweise eben die Mode auch bewirken kann. Nur passt das für einige nicht ganz zusammen, wenn man eben sagt, ich trage Kopftuch, weil das Symbol der Unterdrückung von Frauen im Mindset von einigen ist. Wie passt das für Sie mit Freiheit zusammen?
1: Das ist ein super spannendes Thema, über das ich schon sehr viel nachgedacht habe und das ist natürlich eine Sichtweise, dass man sofort in Unterdrückung deckt, äh, denkt, aber gleichzeitig, wenn man das ganz anders betrachtet, entscheidet sich da eine Frau oder sagen wir mal eine, eine weibliche Person entscheidet sich bewusst dafür, sich bedeckt zu kleiden. Das ist eine eigene Entscheidung. Viele denken, das wird abhängig gemacht von dem Mann, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Nicht in allen Fällen. Sondern da geht es wirklich darum, dass eine Person sich dafür entscheidet, sich bedeckt zu kleiden, um sich vor den Blicken der Männer zu schützen. Das ist ein Teil davon. Ne? Mhm. Und das muss man eigentlich mal so sacken lassen. Das ist eine eigene Entscheidung. Das ist die eigene Entscheidung dieser, dieser Person. Und wenn man das wiederum der Person wegnehmen möchte, dann... Macht da was für mich gar keinen Sinn. Also
0: so Ausdruck der Wahlfreiheit und dadurch eben auch eine gewisse Emanzipation. Ja, und diese Person macht sich frei von den Blicken von Männern. Deutschland von Kultur im Gespräch mit Avi Jacobs, eine der wahrscheinlich bekanntesten nicht-binären Influencerinnen in Deutschland. Nicht-binär, non-binary, binary die Begrifflichkeit ist wahrscheinlich schon vielen begegnet. So richtig fassen, was damit gemeint ist, kann wahrscheinlich nicht jede, jeder. Wie erklären Sie das?
1: Alles ah, ist schön. Ich hatte jetzt gerade eine Hausbesichtigung auf dem Land mhm. und selbst da ist es schon angekommen. Das hat mich so glücklich gemacht.
0: Ihnen vorausgeeilt oder, oder dass, dass jemand wusste, damit was anzufangen musste? Jemand wusste schon, was damit okay.
1: anzufangen. Da war ich ganz glücklich, denn das ist das, wofür ich kämpfe. Denn wir leben in einem System, das darauf aufgebaut ist, Also das ist ein binäres System, das heißt Mann, Frau, zwei Geschlechter und... In anderen Kulturen ist es ganz normal, dass es mehrere Geschlechter gibt, unabhängig von dem Körperlichen und Geschlecht ist ein Spektrum. Und das Körperliche ist, ist nur ein Faktor davon, da gehört ganz, ganz viel dazu und es gibt ganz viele unterschiedliche Lebensrealitäten, die es anzuerkennen gilt. Ja. Vielleicht
0: beunruhigt das manche oder vielleicht können manche nichts damit anfangen, weil das für sie dann so wenig greifbar ist, mhm. möglicherweise. L lässt sich sowas beschreiben? Also so ganz naiv, heute fühle ich mich als Mann, morgen als Frau oder ich fühle mich gar nicht so, sondern, sondern irgendwie dazwischen.
1: Es gibt tatsächlich alles, es gibt mhm. keine Grenzen, es ist tatsächlich so, dass es einige Menschen gibt, wie mich, die die irgendwo dazwischen sind, wo das auch fließend passiert. Mama hier, Mama hier, es geht irgendwie auch um Energien. Das, was man nach außen trägt, also das, das Visuelle, wie man sich äh, kleidet oder schminkt oder ich setze auch gerne mal Perücken ein unterstreicht dann eigentlich auch nur dieses Gefühl. Es hat aber gar nicht so viel damit zu tun, sondern es hat ganz viel mit dem Inneren zu tun, wer man ist. Und ich persönlich zum Beispiel auf einer spirituellen Ebene sage, wir sind eine Seele und eine Seele hat kein Geschlecht. Wir machen Erfahrungen in unterschiedlichen Fleischhöhlen, mhm. in unterschiedlichen Leben, in unterschiedlichen Lebewesen. Jetzt gerade machen wir diese menschliche Fleischerfahrung mhm. und wer weiß, wo wir wann anders drin stecken. Und deswegen sehe ich das so, dass unsere Seele kein Geschlecht hat. Und nur weil wir jetzt gerade an diesen Körper gebunden hat, heißt das noch lange nicht, dass das ist, wer wir sind. Ja.
0: Aber Sie benutzen trotzdem die Pronomen Sie und Ihre für sich. Die andere ähm, non-binäre Personen lassen das ganz weg oder benutzen einfach nur ihre Vornamen. Warum ist es für
1: Sie passender, Sie zu sagen? Tatsächlich habe ich mich in der Hinsicht schon ein bisschen weiterentwickelt. Okay. Ähm, aber ganz, ganz frisch, das konnten Sie wahrscheinlich noch nicht sehen, denn ich habe ganz viel darüber nachgedacht, was für mich am besten ist und ich habe nur gemerkt, so, boah, dieses erpiekt irgendwie, das tut mir weh, das bin ich nicht. Mhm. Und bin das dann umgangen und habe den Wunsch geäußert, dass ich mich mit sie wohler fühle. Denn im Englischen zum Beispiel gibt es ja die Pronomen they, them. Mhm. Das ist im Sprachgebrauch ganz natürlich. Und bei uns ist das ein bisschen schwieriger. Da gibt es zwar das S, aber das ist sehr negativ behaftet, weil mhm. es sind ja Sachgegenstände normalerweise. Und da gibt es das Pronomen they, deren zum Beispiel. Da würde ich dann sagen, ähm, weiß ich nicht, Avi trägt eine Hose, ich mag deren Hose, they hat eine schöne Hose an. Mhm. Und die fühlen sich für mich eigentlich am besten an und das habe ich mir oft dann nicht getraut, weil ich dachte, boah, so ein Gesprächsfluss, der ist so wertvoll und wenn jemand da noch nicht sicher ist, dann stolpert die Person immer mhm. und dann ist mir so das Gespräch wichtiger als das. Deswegen dachte ich so, oh, weibliche Pronomen sind einfacher und deswegen bin ich aber jetzt an dem Punkt, ich hatte einen Trigger, es hat gepiekt, dieses R, woher kommt das Pieken? Da habe ich so ein Mantra, jede, jeder Trigger ist eine Chance auf Heilung, also immer wenn es piekt, musst du erstmal bei dir gucken. Und äh, ich bin gerade dabei, das abzulegen. Das R piekt noch so ein bisschen, aber ich möchte eigentlich alle Pronomen zulassen, weil ich verstehe auch, wenn mich jemand mit R anspricht, weil man natürlich diese männliche Hülle sieht. Ja. Genau,
0: ähm, aber wenn ich es jetzt richtig machen wollte, also so, dass es Ihnen auch entspricht, würde ich dann tatsächlich nicht mehr von Influencerin auch sprechen,
1: sondern Influencerin oder? Also wie ich es am schönsten finde, ich werde ja diese Sprachpause unterbricht auch immer so diesen Fluss. Ich versuche das dann immer zu umgehen, indem ich zum Beispiel sagen würde, Influenzende, mhm. weil sie nicht LehrerInnen, ne? diese, diese Sprachpause, die find, ist für mich irgendwie nicht harmonisch nicht schön. Deswegen würde ich sagen, so Lehrkräfte. Also ich, ich versuche mich immer so drum rumzuschleichen und dann triggert man auch Leute nicht so, die die nicht so auf Gendern stehen, beziehungsweise auf diese Sprachpause. Bevor man für sich begreift und auch so die richtigen Worte dafür
0: hat, ist das ja natürlich ein langer Weg. Wie war das in Ihrer Kindheit, Jugend? Gab es da schon das Gefühl, irgendwie nicht in diese Kategorien zu passen, die einem so
1: angeboten werden? Na, Einfach war das nicht. Das war ja auch noch so eine andere Zeit. Ich, ich also Jahrgang zwei, 91? Genau, bin jetzt Level 32 <lacht> auf dieser Erde. Und das war nicht so einfach, wenn du von Anfang an irgendwie anders bist als die meisten, wenn du ähm, quasi das Kind bist, das eigentlich dann in so eine Männerschublade gepackt wird, wo du im Match spielen sollst und Ballsportarten lieben solltest. Dabei möchtest du nur Barbies und My Little Pony. Mhm. Dann ähm, in so einer, in einem System, wo du aber gezwungen wirst, das zu tun, was die Menschen mit deinem Körper machen, die Mehrheit. Und dann machst du eine Weile mit, bist dann aber nicht glücklich, wirst gemobbt. Und sich davon zu befreien, ist dann nicht so einfach. Ich hatte das große Glück, dass da meine Mutti hatte, die immer gesagt hat, du bist richtig, wie du bist und ich mich dann zu Hause eher ausgelebt habe, da habe ich auch nicht gekämpft mit mir. ja Viele Tränchen, viel Schmerz, ich, und ich meine auch, man muss ja auch erstmal begreifen, also was das ist, oder?
0: Wahrscheinlich ist ja am Anfang erstmal das Gefühl, ich, ich bin nicht so wie die anderen. Hm. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass es von außen an dich herangetragen wird, sondern auch etwas, was man mit
1: sich erstmal ausmachen muss. Voll. Du, Das Erste, was du natürlich annimmst und glaubst, ist, dass du nicht richtig bist, hm. wenn dir das von gefühlt allen in dieser Welt dann gesagt wird, ne? oder deinem Umfeld, wenn es da keine Menschen gibt, die sagen, nee, nee, stopp, du bist richtig und bleib stark, dann also ich habe das eine Zeit lang auch angenommen und das ist überhaupt nicht gut, denn in meiner Realität sind alle Menschen richtig, wie sie sind und verdienen Liebe und verdienen Hilfe und ähm, die da musst du erstmal wieder rauskommen. Ja.
0: Das heißt also, zu Hause Unterstützung von der
1: Mutter bekommen. Mhm. Hat das
0: auch bedeutet, sie haben zu Hause irgendwie ein ganz anderes Leben als Kind oder Jugendliche dann gelebt als, als in der Schule?
1: Ja. Also das kam alles immer erst zu Hause, da habe ich da angefangen mit, mit den Sachen zu spielen, mit denen ich spielen wollte, mich geschminkt, aber das noch nicht getraut, das draußen zu machen und dann später auch mal in der Schule, ich kam dann in Nagellack dazu und so ein mhm. bisschen Make-up, aber da war ordentlich was los und dann auch so, dass LehrerInnen dann meinten oder Lehrkräfte meinten, ähm, wäre das nicht vielleicht besser, wenn wir das nicht machen, das stört irgendwie. Man muss überlegen, mal überlegen. Also. Und, aber sie haben sich dann trotzdem durchgesetzt. Na klar, oder? Ja. Okay. Umso doller. Ich bin ja. Ja immer so, wenn ich mir was verbiete, ist dann das Recht.
0: <lacht> ja. äh, man muss sagen, natürlich Kleinstadt, Aalen in, in Baden-Württemberg, ist natürlich dann auch nicht vergleichbar mit meinetwegen Berlin. Mhm. Das stimmt, ja. Wobei, wahrscheinlich Schule ist das immer ein schwieriges Thema, keine Ahnung, wo sich jeder dann auch finden muss erstmal und man und dann vielleicht versucht, sich auch abzugrenzen, oder? Da ist wahrscheinlich sowas wie Geschlecht oder Sexualität wird vielleicht dann nochmal aggressiver durchgesetzt als, als im Alltag, wenn irgendwie Erwachsene da so eine gewisse Gelassenheit
1: entwickeln. Ganz sicher, ja. Ich meine... Sie haben ja gerade gesagt, da muss man sich erstmal finden. Das Problem ist, in unserem Schulsystem darfst du dich ja nicht finden. Wenn du versuchst, dich zu finden und zu sein, wie du bist, dann wird das ja platt getrampelt. Ich meine, wenn da ein Kind sitzt mit super viel Energie und Hummeln im Hintern, dann wird das unterdrückt und dann wird das bewertet und das heißt, das Kind ist schlecht, weil es sich nicht konzentrieren kann. Dabei will dieses Kind vielleicht was mit den Händen machen und will wuseln und dann darf das Kind nicht wuseln. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass, dass Kinder nicht sie selbst sein dürfen und dann wird das nicht so gesehen, dass die Art dieses Kindes eine Superpower ist, die es zu unterstützen gilt, mhm. sondern es wird platt getrampelt und dem Kind wird das Gefühl gegeben, du bist nicht gut. Von 1 bis sechs wird das bewertet, andere haben eine andere Geschwindigkeit. Je nach Geschlecht gibt es da eine andere Geschwindigkeit, aber das ist quasi nicht erlaubt und das finde ich nicht richtig. Deswegen... Man darf sich da nicht finden, sondern man muss sich unterordnen und da fallen viele durch. Ja.
0: Moderatorin und Influencerin Avi Jacobs hat hier gerade von ihrer Kindheit erzählt, die nicht immer einfach war, vom Gefühl nicht in die gängigen Schubladen zu passen. Gab es dann einen Moment, wo sie dieses Anderssein für sich angenommen haben? Das ist ja dann auch erstmal nicht leicht, wenn es eben so
1: viele Widerstände von außen gibt. Das war nicht so leicht, nee. Vor allem, wenn du gerade auch zum Beispiel in Bezug auf das Geschlecht dann nicht in eine Schublade passt, sich dann damit abzufinden, dass du da nicht reinpassen musst oder sich damit so auseinanderzusetzen, sich wirklich so zu akzeptieren, wie man ist mhm. und auch zu akzeptieren, dass... Veränderung gut ist. Das äh Gab es dann eine Anlaufstelle,
0: also Aalen haben wir vorhin gesagt, ähm, Kleinstadt in Baden-Württemberg, gab es da zum Beispiel eine Anlaufstelle, wo sie sich
1: Unterstützung holen konnten oder informieren konnten? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, da habe ich nicht danach geguckt. Ich bin eher abgehauen einfach. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich ähm, bin dann mich hat die die ja der Ort dort irgendwie so limitiert. Ich wollte dann erstmal in die große Welt und habe dann München mitgenommen und Berlin und da gerade in Berlin finde ich, da gibt es immer krassere Leute, immer Leute, die weiter sind als die extremer sind als du da ja, da war ich dann normal und das hat sehr gut getan. Ja.
0: Also sozusagen, dass man einfach aus dem kleinen Teich in, in das große Meer muss, wo dann mehr Vielfalt herrscht. Aber als Jugendliche, ich glaube, CSD gab es ja zum Beispiel
1: in Stuttgart, was nicht so weit
0: weg ist von Aalen. Das war auch eine besondere Erfahrung
1: für Sie, ne? Das war eine besondere Erfahrung, da habe ich... Das erste Mal so meine feminine Seite richtig ausgelebt, da habe ich so, weiß du noch, einen weißen Body von Mutti getragen, so Dessous, ich glaube sogar auch Strapse und aus so einer Gardine, hatte so eine riesige Schleppe, es hatte auch so ein bisschen Dior Bridal Vibes mhm. und äh, bin ich äh, auf der Parade gewesen ja. und das war sehr, sehr befreiend, das war wunderschön. War dann immer klar, weil Sie
0: gerade auch gesagt haben, ja, ich musste dann raus, dass Sie die Kleinstadt irgendwann hinter sich lassen werden, also war das tatsächlich das große Ziel oder hat sich das dann so entwickelt?
1: Nee, das war tatsächlich auch immer schon das Ziel. Mhm. Ich bin direkt nach der Friseurinnenausbildung bin ich direkt abgehauen. Davor war das so finanziell irgendwie nicht möglich. Aber da wusste ich schon, ich, ich muss weiter. Und dann war Make-up auch so ganz spannend für mich. Ich habe dann für eine große Make-up-Marke noch gearbeitet. Aber ich wusste immer, dass es Berlin wird. Und diese, diese Richtung Mode und, und Styling und so, das war auch immer schon klar. Das war schon immer klar. Also das war, seitdem ich eigentlich... Also die ersten Bilder, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen, da war ich fünf, sechs, sieben, wo ich angefangen habe, für meine Barbies selber die Kleidung zu nähen. Mhm. Da habe ich dann eben noch nicht mich so getraut, das an mir zu machen, deswegen war das dann so für die Puppen. Und da, das war, also die Mode kam schon vor Haare, Make-up eigentlich und seitdem ist alles so, ähm, brauche ich eigentlich alles zum Glücklichsein, ja. Können Sie das noch erinnern, was Sie da so begeistert hat? Was hat mich daran so begeistert? Ich glaube, nee, ich weiß es. Also ich Farben und die Wirkung von Farben und Silhouetten, mit denen zu spielen und auch wie wie Stoffe sich bewegen, wie sie sich verhalten. Das ist so das, was ich schon immer spannend fand. So die die Sprache von Kleidung, ja, die Wirkung. Hm. Dann groß raus aus der
0: Kleinstadt, äh, möchte ich das mal nennen. Was war das dann für ein Moment? Also als erstes eben München, sieben Jahre lang. Wie haben Sie diesen Kontrast dann für sich
1: wahrgenommen und erlebt? Ja, das war sehr, sehr spannend. München ist ja eine ne ganz besondere Stadt auf ihre Art, so wie alle. Und das war für mich noch nah genug an zu Zuhause, sodass man schnell nochmal hm. zurückfahren kann die Eltern oder die Familie schneller zu Besuch kommen kann und gleichzeitig war es super befreiend, gerade das Nachtleben hat mir da sehr, sehr viel gegeben und dann ist es ja auch sehr konservativ und da habe ich ja, da, ich bin jetzt nicht so eine konservative Person, weder in Bezug auf mein Aussehen, noch in Bezug auf meine Denkweise und das war dann auch irgendwie spannend, da so die Erfahrung zu machen, dass ich dann gerade im sogar auf Make-up dann bei gewissen Jobs nicht eingesetzt wurde, weil ich dann nicht konform genug war. Ach, selbst im, im Modebereich ja. hat das eine Rolle gespielt? Ja, tatsächlich schon. Und wie ist Ihnen das
0: zu verstehen gegeben oder haben Sie sich das dann so erklärt, weil Sie den Job nicht bekommen
1: haben Oder wurde das tatsächlich gesagt, ja, du passt du passt jetzt hier nicht so richtig? Ja, das wurde dann auch kommuniziert, ja, würden wir oh, so von, von den Skills, also von den Fähigkeiten her, würde das super passen, aber so die Außendarstellung, na ja, weil da sind die Leute ja viel anständiger und ähm, es ist in München habe ich dann zum Beispiel auch öfter so Dinge gehört wie, weiß nicht, was, was arbeitest du denn? So, mit so einem Blick, mhm. wo gar kein Verst also Kann nicht, man davon leben? Ja, mhm. einfach so, wo Tätowierungen, offensichtliche Tätowierungen irgendwie ah, okay, alles <lacht> mit dann. ganz merkwürdigen Dingen vor ihrem Kopf verbunden werden. Ja, was okay. hier ja nicht so ist zum Beispiel. Verstehe, das
0: müssen wir natürlich im Radio natürlich noch erklären, da sind, sind wir gedacht, noch nicht ja.
1: drauf gekommen. Also
0: sie tragen tatsächlich einige Tätowierungen, am Kopf sind sie auch tätowiert, ich sehe Herzen... Blätter, die sich über ihr Gesicht schmiegen und am linken Auge, ist das eine Träne, die da runterläuft? Das ist ein Pinsel. Ein Pinsel, okay. Mhm. Schon, deshalb Kurzsichtigkeit, ein bisschen weit entfernt. Hat das eine Bedeutung dieser
1: Pinsel? Ja, bin eine Kreative.
0: Ganz so einfach, <lacht> ja. da kann man drauf kommen. Und da konnten sich die Leute also eben nicht vorstellen, also mit diesen Tätowierungen kann man wahrscheinlich nichts Vernünftiges arbeiten.
1: Ja, tatsächlich. Finde ich immer sehr unterhaltsam. Ich habe... Ähm mich auch ganz bewusst für viele Tätowierungen entschieden. Erstmal ist das Schutz für mich, mhm. wenn ich nicht spreche und schlicht gekleidet bin. Inwiefern Schutz? Wenn ich nicht spreche, weil mhm. meine Stimme ja ziemlich sanft ist und ähm, klassisch gekleidet bin, dann sortiere ich viele Menschen aus, die die Tätowierungen bewerten. Dann habe ich da schon mal meine Ruhe. Und zum Beispiel auch das, die Tätowierung unterm Auge, die habe ich bewusst so gewählt, das ist eigentlich ein Pinsel. Viele deuten das als Träne. Ja. Und ähm, das ist spannend, wenn da jemand nicht nachfragt und dann gleich bewertet, dann verbindet man so einen Trainer auch gleich mit Knast. Und dann ist das für mich ganz entspannt, denn die Menschen, die dann nicht so offen sind, die brauche ich dann vielleicht auch nicht.
0: Deutschland von Kultur, Evi Jakobs hat gerade von dem Weg erzählt, der zurückzulegen war, mit welchen Herausforderungen der verbunden gewesen ist. Jetzt habe ich gerade mich ein bisschen bemüht, ähm, sie wegzulassen, also sie und, und ihre wegzulassen, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass Evi Jakobs das im Augenblick eigentlich auch lieber wäre. Ähm, einem größeren Publikum bekannt geworden ist Evi Jakobs durch das Format Queer Eye Germany, eine Makeover-Show, in der Evi zusammen mit anderen queeren Coaches Menschen Anstöße für ihr Leben gegeben hat. Wie ist es dazu gekommen, dass sie Teil dieser Fab Five, so hießen die ja, also der Fabulous Five geworden sind, die da andere unterstützt haben?
1: Also der allererste Schritt war, dass ich es mir manifestiert habe. Ich habe auf Netflix das amerikanische Format geschaut, also das Original und JVN, also die, die Beauty-Person, die da Haare, Make-up macht, mit der konnte ich mich halt sehr identifizieren und habe dann sofort, man hat doch bei Netflix so ein, so ein Bildchen, mhm. das man wählen kann ne, für den Account. Ja, ja, stimmt, stimmt, genau. Und da habe ich tatsächlich direkt das Gesicht von JVN reingepackt und habe gemeint, wenn das nach Deutschland kommt, wird das mein Job und habe angefangen das zu manifestieren und dann irgendwann habe ich mitbekommen, das, ja, da kam dann wie so ein Anruf, ja da kommt so ein Format und dann, das war ganz geheimnistorisch und haben mhm. sie das beschrieben, da war ich so, das ist doch Queer Eye, <lacht> durften sie auch nicht sagen, aber so mit einem ne, yeah. Augenzwinker, nein, also <lacht> und mich dann beworben, Castingrunden gehabt ohne Ende und alles gegeben, weil ich wusste, das wird meins, ich möchte das und dann hat das geklappt.
0: Toll. Und das sind sehr bewegende Geschichten, die Sie da erzählen und begleiten. Also zum Beispiel ein junger, alleinerziehender Vater, dem Sie zu mehr Selbstvertrauen verholfen haben. Eine junge Frau begleitet nach einer Herztransplantation, einem jungen Fußballtrainer beim Coming-out beigestanden. Und ich habe schon gesagt, das ist eine Make-over-Show. Also da wurde alles Mögliche im Leben dieser Menschen, sagen wir mal, auf links gedreht. Die Ernährung, das Aussehen, die Wohnung. Nun ist ja natürlich jede Geschichte, jeder Mensch anders. Jeder hat andere Bedürfnisse. Wie war da Ihr Ansatz, dass Sie tatsächlich jedem Menschen ganz individuell gerecht werden konnten?
1: Wir haben uns davor besprochen. Und ich meine, die deutsche Kultur ist ja auch ganz anders als die amerikanische. Und da haben wir zu fünft uns direkt auch schon gesagt, So, hey, es gibt Dinge, die wir anders machen wollen. Wir wollen das auf Augenhöhe, wir wollen das wohlwollend, auf gar keinen Fall von oben herab. Sondern wir wollen diese Menschen unterstützen. Die werden ja angemeldet von Freundinnen und verdienen es, dass ihnen mal unter die Arme gegriffen wird, weil sie auch viel für andere getan haben einfach. Ne? Mhm. Und deswegen sagen wir auch bewusst nicht irgendwie eine Umstyling-Show, sondern das ist ein Coaching-Format. Wir haben alle unser Fachgebiet, wo wir diese Menschen unterstützen wollen und schauen, hey, Wer bist du? Wo bist du? Denen die Möglichkeit geben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann aber zu, zum Beispiel jetzt in der Show in meinem Fachgebiet Haare, Make-up zu sagen, ja. hey, was magst du besonders an dir, wie können wir das noch mehr in den Vordergrund bringen, wenn du in den Spiegel guckst, siehst du dich, wer bist du, wie willst du wirken und da mit Tipps und Tricks zu helfen, also wirklich unterstützend, umarmend und nicht mit dem Finger drauf zeigend und belehrend. Das wäre ja sonst auch so einfach, ne? wenn man einfach
0: nur sagen würde, okay, wir verpassen dir jetzt eine neue Frisur und wir räumen irgendwie deine Wohnung auf oder stellen einmal die Möbel um und schon funktioniert das irgendwie. Ne?
1: Eben und das ist auch nicht nachhaltig und es gibt viele Shows, wo das so ist, wo das hm. für die Kamera gemacht wird, aber wir wollten diese Menschen an die Hand nehmen, weil sie es auch verdienen, damit es eben nachhaltig ist, damit sie auch, wenn wir wieder weg sind nach dieser Woche, die so überwältigend ist, damit die auch wissen, was sie da machen können. Haben wir denen viele Tipps und Tricks auch mit an die Hand gegeben, wie sie da weiter noch dann klarkommen. Ja. Das habe ich mich nämlich gefragt, also wie
0: nachhaltig ist das? Und wenn Sie jetzt auch sagen, wir waren eine Woche da und so, haben Sie da Rückmeldung, das Ganze ist glaube ich 2022 produziert worden, wie das den Leuten weiter? ergangen ist, also wie die das in ihren Alltag integrieren konnten.
1: Ja, das war total schön. Uns wurde empfohlen, dass, nee, sag ich jetzt nicht, wir hatten über Social Media, ähm, hatten wir auf jeden Fall noch Kontakt und haben wir auch immer noch. Und das ist so wunderschön, weil das so eine intensive Zeit war, die man gemeinsam erlebt hat, da das oh, so wertvoll und so wundervoll Wir genießen das alle immer noch sehr, ja. Also es ist tatsächlich für alle gut ausgegangen oder gut weitergegangen. Ja, fast ja, okay. Marlene ist leider gestorben danach. Mhm. Das ist die junge Frau mit dem, mit dem Herzen. Genau, da haben wir, das war auch sehr 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 hart, aber ja, wir haben mit ihrer mit ihrer Stiefmama war wir dann im Kontakt, ganz toll noch und haben ihr ganz viel Kraft und Liebe geschickt und ähm, sie war auch noch so dankbar, dass ich Marleen dann sowas Schönes noch erleben durfte. Deswegen ähm, an sich alles gut ausgegangen, ja.
0: Wir haben ja schon drüber gesprochen, also was auch Mode möglicherweise für Menschen tun kann, also die positiven Seiten. Es gibt die negativen natürlich auch und die lassen Sie ja, das haben Sie auch erzählt in Ihrer aktuellen Sendung Beyond Fashion nicht aus, also der ewige Konsum, Fast Fashion, Kleidung, die nur zum einmal Tragen gekauft wird, unfaire Produktionsbedingungen und natürlich auch was für negativen Einfluss die Fashion-Industrie auf die mentale Gesundheit haben kann, dieses ewige sich vergleichen, Trends hinterherjagen, Models, denen immer wieder zu verstehen gegeben wird, nicht zu genügen. Ähm, ist das ein Dilemma, das sich auflösen lässt? Oder ist der Preis dann nicht vielleicht letztlich doch zu hoch den Menschen und Natur zahlen müssen, damit wir uns irgendwie gut fühlen? Oh,
1: das ist eine tiefe Frage. Danke für diese wunderschöne Frage. Ich... Ähm was mir besonders wichtig ist, das, das habe ich auch immer sichergestellt, in den O-Tönen, also in den Sätzen, die ich sage, auch am Ende der Sendung, dass ich da wirklich empowernde, also motivierende Worte mitgebe. Denn sowohl wir, die Konsumenten und Konsumentinnen, haben die Verantwortung. Deine, deine Geld ist eine Energieform und wenn du dich für einen Kauf entscheidest, unterstützt du damit eine Sache. Und da möchte ich ein Bewusstsein schaffen. Und ich möchte vor allem aber auch ein Bewusstsein schaffen für Entscheidungsträger und Trägerinnen. Zu sagen so, hey, wo steckst du gerade deine Energie ein? Da ist Verantwortung da. Genauso haben DesignerInnen Verantwortung, wen sie über den Laufsteg schicken. Wenn sich nicht alle Menschen gesehen fühlen, wie können sich alle Menschen richtig fühlen? Also es ist auf, auf ganz vielen Ebenen hat diese Sendung so viel Wert. Deswegen ist mir so wichtig, dass ganz viele Menschen diese Sendung schauen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie wichtig es ist, dass wir uns bewusst machen, wie viel Verantwortung wir haben. Und das aber in jeder Position. Alle. Und,
0: und Sie natürlich auch ganz persönlich. Sie sind ja Influenzende. Das heißt, Ihnen folgen 146.000 Menschen. Das, was Sie posten oder das, was Sie empfehlen, kurbelt natürlich letztlich auch den Konsum
1: an oder beeinflusst das Konsumverhalten. Ja, definitiv. Und das ist mir auch bewusst, diese Verantwortung. Und es gibt ganz viele Influenzende, die ihre Reichweite tatsächlich so für eigene Beweihräucherung nutzen. Ich meine, das mache ich irgendwo auch, sonst würde ich den Job ja auch wahrscheinlich nicht machen. Ja,
0: man möchte schon gesehen werden, klar, oder? Ja,
1: und ja. mir ist aber ganz, ganz wichtig, diese, diese Reichweite auch zu nutzen für das, was ich als gut und richtig empfinde. Und dafür nutze ich das auch, ja.
0: Avi Jacobs hat gerade vom inneren Konsumschweinchen gesprochen, das heißt ich habe vom inneren Konsumschweinchen gesprochen, weil das gerade Thema im Instagram-Feed von Avi Jacobs gewesen ist. Wie begegnet man diesem inneren Konsumschweinchen? Und Sie geben da Tipps. Vielleicht können Sie einen dieser Tipps hier auch nochmal verbreiten.
1: Gerne. Na, ich konsumiere gerne und ich mag Neues. Ich mag Veränderungen. Und dann dachte ich so, boah, aber Fast Fashion ist ja nicht so cool. Designer Pieces oder Design Pieces sind sehr teuer. Wie macht man das? Mehr Second Hand, mehr untereinander tauschen, mehr Leihen das finde ich grundsätzlich auch, man nimmt sich das irgendwie so vor. Gut,
0: es muss natürlich auch größentechnisch dann passen, ne? aber warum nicht auch einfach mal im Kleiderschrank von Freunden stöbern oder sowas. Ne? Richtig, Tauschpartys, das macht so viel Spaß. Ja. Mhm. Ähm, ja, es gibt so viele Projekte, die Sie haben, die Sie machen. Wir können gar nicht über alles sprechen. Als nächstes steht ein Podcast an,
1: glaube ich. Ähm, worum wird es da gehen? Ja, ich mache zusammen mit Leni Bolt, auch eine Freundin, die ich kennengelernt habe bei Queer Germany. Wir machen zusammen einen Podcast und der wird spirituell. Und wir sind gerade am Heilen und wollen andere inspirieren, auch zu heilen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit Traumata, mit Triggern. Und da geht es jetzt am 19. März in die erste Runde über Social Media, kann man da mitbestimmen, um welche Themen es geht und oh, da bin ich schon ganz aufgeregt. Ja, da das, schon.
0: das merke ich und die Augen glänzen gleich ein bisschen. <lacht> Vielen Dank, viel Erfolg vor allen Dingen für das Projekt und viel Erfolg für alle anderen Projekte, die in nächster Zeit so anstehen. Evi Jakobs, Dankeschön für das Gespräch.
1: Auch vielen Dank, ich habe mich sehr wohl gefühlt, schön war's. Das freut mich sehr und wir können
0: natürlich nochmal sagen, Beyond Fashion heißt die Sendung von Evi Jakobs, die gibt es in der
1: ARD Mediathek und ist da jederzeit abrufbar.